0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что такое интуитивное питание. Подкаст записан по мотивам статьи Дарьи Полещиковой. Есть все, что хочется, даже бургеры и шоколадки. И при этом быть стройным и здоровым. Именно это обещает интуитивное питание. Разбираемся, что это такое и какие сложности ждут интуитивных едоков. Как появилась идея интуитивного питания? Интуитивное питание предполагает полный отказ от диет. Человек доверяет своему организму, ест все, что хочется, но не переедает. В книге «Интуитивное питание» Светлана Бронникова пишет, «Здоровым типом питания мы называем способность прислушиваться к внутренним сигналам голода и насыщения и выбирать пищу согласно внутренней потребности, а не по соображениям калорийности, пользы вреда, принадлежности к группе белков или углеводов». Впервые идея отказа от диет появилась в 1970-е годы в США. Диетолог Тейма Вейлер организовала «Недиетическое общество для женщин», Женщин, которые привыкли бороться со своим весом и своим телом. Этот центр существует до сих пор и обещает помирить женщин со своим телом, избавить от разрушающих правил и помочь достигнуть здорового веса. В 1988 вышла книга преодолеть переедание, в которой психотерапевты Джейн Хиршман и Кэрол Мюнтер рассказывали о вреде диет и разделении еды на хорошую и плохую. По их мнению, любые ограничения рано или поздно приводят к срывам, перееданию и чувству вины. В результате любители диет набирают еще больше вес и теряют уверенность в себе и собственных силах. Следующим манифестом интуитивного питания стала книга психотерапевтки принцессы Дианы и соучредительницы компании. Дав Сьюзи Орбах. Жир это феминистская тема. Сьюзи Орбах рассуждает о стандартах красоты, навязанных обществом. Им сложно соответствовать, а лишний жир и еда становятся источниками тревоги. Авторка рассказывает, как шаг за шагом научиться принимать себя и помириться с едой. Окончательно принципы интуитивного питания в 1995 году сформулировали диетолог Ивлин Трибл и нутрициолог Элиза Рэш в книге Интуитивное питание. По мнению авторок, интуитивное питание выходит за пределы диетологии и предполагает работу с эмоциями, осознанностью и восприятием собственного тела. Основной русскоязычный источник на эту тему – книга клинического психолога и психотерапевта Светланы Брониковой «Интуитивное питание. Как перестать беспокоиться о еде и похудеть». Она основывается на выводах иностранных коллег и на ее собственном профессиональном опыте. В книге есть теоретическая часть и практически советы, как научиться питаться интуитивно. Принципы интуитивного питания. В книге «Интуитивное питание» Ивлен Трибл и Элиза Рэш сформулировали основные принципы интуитивного питания. «Отказаться от диетического мышления. Перестаньте надеяться, что существует какая-то чудодейственная диета, которая поможет быстро и легко убрать лишний вес», пишут авторки. Любые искусственные ограничения тягостны. Люди, которые сидят на диетах, часто срываются и набирают еще больше. Поэтому интуитивное питание предполагает полный отказ диет и каких-либо других пищевых ограничений. Уважать чувство голода. Голод – это естественный природный механизм, с помощью которого организм контролирует количество съеденной пищи. Многие диеты предлагают его игнорировать и не есть до сытости, или придерживаться строгого расписания и устраивать приемы пищи по часам, даже если не хочется. В результате люди испытывают постоянную тревогу, слишком много думают о еде, теряют связь со своим телом и часто переедают. Интуитивное питание подразумевает внимательное отношение к сигналам организма. Если вы голодны, нужно поесть, даже если время обеда еще не наступило помириться с едой. Многие приверженцы диет относятся к еде как к врагу. Они уверены, что им точно нельзя фастфуд, шоколад или торт с кремом. Перед началом очередной диеты они даже устраивают прощальное пиршество, на котором разрешают себе наесться запрещенных продуктов. Они создают искусственный дефицит и в итоге хочется съесть как можно больше вредного. Ивлин Трибл и Элиза Рэш заметили парадокс. Если разрешить себе есть все, неконтролируемая тяга к определенным продуктам снижает, Люди, не воюющие с едой, реже переедают не делить еду на хорошую и плохую. Правила диет часто противоречат друг другу. Многие живут сложными убеждениями, но даже не ставят их под сомнение. От хлеба толстеют, ей жирное вредно, ужинать после шести нельзя. В книге «Интуитивное питание» описана любопытная история. Героиня считала правильным перекусом только фрукты и овощи. В результате к ужину она была очень голодной и сметала все, что находила в холодильнике. Проблему решил бы более плотный перекус, но ее убеждения говорили о том, что это неправильно. Так деление еды на хорошую и плохую мешает прислушиваться к сигналам организма. Есть с удовольствием. Еда должна быть вкусной и желанной. Удовольствие приносит насыщение наряду с объемом пищи и ее калорийностью. Проще говоря, вы скорее наедитесь небольшим куском стейка, который действительно хотите, чем огромной миской полезного овощного салата, который жуете через силу. Поэтому важно, чтобы во время трапезы все приносило удовольствие. Красивая сервировка, запах, текстура блюда и вкус. Отслеживать чувство насыщения Главный принцип интуитивного питания – прислушиваться к сигналам организма. Это помогает чувствовать себя комфортно и не переедать. Первое время можно вести дневник голода и насыщения. Садиться за стол нужно при естественном, не слишком сильном чувстве голода. Заканчивать есть при умеренном насыщении. Чтобы научиться его отслеживать, рекомендуют есть медленно, периодически останавливаться и прислушиваться к собственным ощущениям. Не нужно доедать блюдо до конца, если чувствуете, что уже наелись. Научиться справляться с эмоциями без помощи еды. Иногда люди едят не потому, что голодны, а от скуки или стресса. Заедают грусть, злость, тревогу. Еда становится утешением или наградой. Такое поведение никак не связано с настоящим голодом. Чтобы победить заедание эмоций, можно заменить булочку другими способами заботы о себе – здоровым сном, встречами с друзьями, теплой ванной. Если не получается, стоит подумать о том, чтобы обратиться за помощью специалистов. Уважать свое тело. Все люди разные по природе здоровый физиологический вес может не совпадать с идеальным. Никто не рассчитывает с помощью диеты и упражнений увеличить рост или уменьшить размер ноги. Также бессмысленно пытаться засунуть свое тело в определенные рамки. Ивлин Трибл и Элиза Рэш в своей книге рассказывают, что многие женщины не покупают красивую одежду и белье, пока не похудеют до желаемых размеров. Текущее тело они считают недостойным. Уважение к своему телу и забота о нем – важная часть интуитивного питания. Любимое тело досыта кормят вкусными и полезными продуктами, красиво одевают, занимаются спортом в удовольствие. И это приносит постепенный результат здоровье и естественный физиологический вес. Двигаться с удовольствием. Сторонники интуитивного питания рекомендуют разделять физические упражнения и желание сбросить вес. Заниматься спортом лучше ради удовольствия. Тренировки не должны быть изнуряющими. Двигайтесь с радостью и наблюдайте, как тело становится более выносливым, гибким и здоровым. Важно не столько тренироваться, сколько быть активным в повседневной жизни. Играть с детьми, гулять с собакой, подниматься по лестнице вместо лифта, ездить на велосипеде. Так физическая нагрузка станет частью жизни, для которой не нужно выкраивать специальное время. Питаться здоровой пищей, но без фанатизма. Интуитивное питание не должно быть безупречно правильным. Нужно стараться есть преимущественно полезную еду из любви к своему организму и заботы о нем. Но если иногда выбирать на обед фастфуд, ничего страшного не случится. Полезно ли интуитивное питание? Интуитивное питание улучшает здоровье, но не обязательно приводит к снижению веса. В 2005 году американские ученые исследовали женщин с ожирением. Их разделили на две группы. Одни питались интуитивно, другие придерживались диеты. Участницы первой группы не похудели, но улучшили другие показатели здоровья – артериальное давление, состояние крови, самооценку и общее психологическое состояние. Женщинам из второй группы удалось сбросить вес, но он быстро Вернулся. Улучшений других показателей здоровья не наблюдалось. Анализ 26 исследований, проведенных австралийскими учеными в 2013 году, подтвердил эти выводы. Интуитивное питание помогает поддерживать вес на постоянном уровне, нормализует психологическое состояние пациентов и некоторые другие показатели здоровья, но не приводит к уменьшению веса. Впрочем, приверженцы интуитивного питания и не считают похудение своей целью. Канадское исследование, проведенное в рамках программ ⁇ Здоровье в любом размере ⁇ продемонстрировала, что придерживаться интуитивного питания проще, когда не стремишься похудеть. Принципы интуитивного питания могут быть полезны не только для здоровья взрослых, но и для формирования правильного питания детей и подростков. Исследование пищевого поведения подростков, проведенное американскими учеными в 2013 году, показало, что чем более интуитивно питается подросток, тем лучше индекс массы его тела. Кстати, интуитивное питание защищает Очищает от расстройств пищевого поведения. Почему интуитивное питание подходит не всем? Концепция интуитивного питания выглядит очень заманчиво. И есть люди, которым следовать этим принципам легко. Они не обязательно худые, но собственное тело их устраивает. Даже если они по каким-то причинам вынуждены ограничивать свой рацион, это не приводит к срывам и перееданию в будущем. Они без всяких сложностей возвращаются к интуитивному питанию и живут в гармонии с собой. Но если речь идет о человеке с расстройством пищевого поведения, у которого за плечами неудачный опыт диет, эмоциональное переедание и неуверенность в себе, научиться питаться интуитивно будет сложнее. Принципы интуитивного питания выглядят просто, но на деле полюбить тело и перестать заедать эмоции нелегко. Скорее всего, потребуется помощь специалистов, диетологов и психологов, и ждать быстрых положительных результатов не следует. Помимо психологических сложностей, могут возникнуть физиологические. Чувство голода и насыщения, которые лежат в основе интуитивного питания, регулируются гормонами. Контроль аппетита может быть нарушен. Например, постоянный неудержимый голод – один из признаков диабета. Чувство голода усиливается из-за недосыпа, а хронический недостаток сна может привести к ожирению. Еще на чувство голода влияет стресс. Реакция организма индивидуальна. Кто-то в стрессовой ситуации перестает есть, а кто-то наоборот – переедает. Прежде чем осваивать интуитивное питание, стоит проконсультироваться со специалистами и пройти обследование, чтобы исключить возможные физиологические причины нарушения аппетита. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!